0: 科技新闻、前瞻趋势、产业财经、职场提升，科技人关心科技事，欢迎收听《科技领航家》。听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 九七点五《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。今天我们在科技领航家的节目，我们要来跟大家来聊聊最近非常受到全世界重视的 ESG 的话题。而 ESG 呢，大家知道哦，其实呢，接下来呢，全球将会开始针对这个净零碳排，不只是一个口号了，也会开始去重视它的经济效益，特别是呢，会克征碳税哦。而在台湾的方面呢，其实政府最近在一月份的时候，立法院已经三读通过修正了一个叫做气候变化。变迁因应法，这个气候变迁因应法里面就规定了主管机关在近邻上面必须要有权责，而且呢规定了要来进行排放这个碳的来征收碳费的机制。换句话说，我们所有的台湾的企业真的要绷紧神经了。而这对于台湾，我们说台湾是科技岛，而且呢对于半导体产业又是呃，我们都开玩笑说台积电是我们的护国神山嘛。那半导体产业对台湾非常非常的重要。那台湾的半导体产业在全球也占有非常重要的地位哦，不管是 IC 制造或者是封测，市占率都是全球第一。但是呢，它所耗费的不管是电啊或者是水的资源也非常的高。譬如说，一座半导体工厂每年可能就要消耗十亿度的电。也因此呢，接下来在这个 ESG 的浪潮、净零碳排这样的一个趋势之下，半导体产业到底要怎么样来节能减碳呢、哦？这一点真的是非常非常的重要。今天我们在节目呢，就邀请到一位。特别的专家引领我们，带我们来看哦，在这样的一个趋势浪潮之下，未来半导体厂应该要怎么做？有什么样是值得我们关注的焦点哦？今天呢，我们邀请到的这一位真的是非常非常的厉害。那他是北科大能源与冷冻空调工程系的特聘教授胡石正教授。胡石正教授呢，他的专长就是在洁净室和受控环境空调以及污染控制。好，我知道这一连串大家听起来可能听不太懂哦，一般来说呢，这个半导体的制成要能够符合 ESG 的标准，就要靠胡石正教授了。<笑>那他的专场呢，获得了国内外四十四项的专利，发表了百篇专业 SCI 期刊的论文，而且他已经在北科大任教了二十四年了，然培育了非常多的国内外高科技厂房设施技术专业的人才。那在今年教育部国家产学大师奖只有选两位，胡教授呢就是其中一位啊、哦。那我们一起欢迎。我是郑老师
1: ，非常荣幸能够来爱惜之音。跟大家做个报告
0: ，好、啊，很谢谢胡老师来到我们的当中哈。嗯、胡老师看起来就是翩翩君子，非常的谦逊的君子，嗯、<哼>但是成就斐然、嗯、<哼>哦。那除了我们刚刚特别提到的，你今年呢获得了国家产学大师奖这样的一个殊荣之外，我们知道您所开发的专利呢，其实改变了传统半导体制成设备的缺点，而且还提升了生产良率。同时，你也跟护国神山来做合作哈，帮助我们整个 IC 的生产制成上面良率可以提升，你是其中的一个关键推手。嗯我想听众朋友应该很好奇，到底是怎么来提升良率的？我们今天节目就一个一个来慢慢聊。嗯、那首先一开始呢，我们想要先请老师来跟我们分享一下，就像我刚刚一开头所说的 ，ESG 呢。浪潮，我们其实，在媒体啊、报章、杂志上面看了非常多年了。我们都觉得这是一个，有时候觉得还蛮遥远的哈、哦。但是呢，从今年开始，这件事不再遥不可及了，因为政府已经修法。那我想，请老师是不是可以跟我们分享一下，这一股浪潮会如何影响以半导体为一个非常重要核心的台湾呢？对于半导体制程的发展，又会有什么样的冲击或影响？那未来可能会有什么样的新趋势的产生
1: ？首先呢。台湾的半导体产业在长期以来啊，有一个很大的竞争优势，是国人的补贴，就是水跟电。嗯，我们的电费是全世界数一数二的低的。对，水的话更是不用讲的低啊，可能是只有日本的水费的十分之一。很简单的 data 跟各位分享，这个 data 很少人去谈。台湾一年哦，差不多要用了2800亿度的电。嗯，那其中呢？有五十用在工业界，那工业界里面呢，又有三十到四十给这些高科技厂房用，也就是我们整个国家有二十将近三十的电是给半导体设备用，所以这个是很大很大的一个一个比例，全世界没有一个地方像台湾这样子的，我们的半导体产业。过去二三十年来，享受着低廉的电价、低廉的水价，还、哎、有便宜的人工，是，所以造成我们非常有具有竞争性，而且是不成比例的竞争。当然，我们的半导体也是很努力的哈、哦，所以我预见这股优势、啊、会 keep 住至少个五年都没问题。嗯，嗯我们以前做能源节约哈，哦、事实际上是有很大的瓶颈。是因为我们的电费很低，但是现在月基浪潮起来了，这股浪潮呢，最主要从欧盟开始，那现在已经有定定，未来很快的，立法院正在炒，一顿到底要扣税一百块还是三百块哦，一顿的碳要扣三百块的话，业界就会非常的 w o r r i e 因为这毕竟是不少钱哦，是一个很大的成本。嗯，那为什么会整个台湾？这个扣这个碳税呢，是要融入这个整个世界哈、哦。那我认为这个碳税的这个扣啊，哈、哦，不代表对台湾不好，它可能是另外一种方法，让国人来做能源节约。嗯、不然的话，长期以来的这种低电费哈、哦，人民不知道节约。嗯、但是碳税起来以后，会先从产业界开始做节约。嗯，我这、哦、产业界的节约，工业界就占了将近五十 percent， 五十几 percent。那半导体产业可能啊，应该占了二十几 percent。那跟各位讲说啊，那排碳跟这个耗能到底有什么关系呢？我举一个例子跟各位分享，这个是公开的资料，也不用 worry。台积电呢，有百分之六十五的排碳是来自于耗电，它一年用了我们台湾两百五十几亿度的电，嗯，但是你知道两百五十几亿度乘以就算一度两块钱，也只有五百亿了。台积电。以兆，以一千亿的这个营运成本，那几百亿的电费是 piece of cake。但是因为碳排的议题，让他要非常非常注意这个事情。嗯,嗯，而且他已经承诺了哈，二零三零年了哈。二零三零年呢，要做零碳，这是一个非常非常的很大的挑战。是是他目前为止，他一年应该排了一千六百万吨
0: 。我想台积电可能也不得已了哈，因为毕竟他很大的一个客户是苹果嘛，苹果。说出了这个二零三零年一定要完全是零碳排的这样的一个计划，供应链都要动起来，所以台积电一定要赶快的跟上啊！那老师刚刚分享的是说，其实对于台湾的半导体产业来说，在过去呢，这个非常低廉的水电啊，其实是我们能够跟国际间相比竞争力优势的来源。所以接下来其实是一个挑战，因为这个竞争优势可能就没有了，因为要排碳税。我、嗯嗯、跟各位<以>
1: 跟各位解释为什么会对台湾会非常非常的困难。在美国，绿电的取得了哈，不难。嗯、像台积电不是现在去 Arizona 建厂嘛？对。那 Arizona 铺满了很多的这个太阳能板，它的所有的绿电都被这些高科技厂买掉了。台湾呢、啊，绿电没办法开那么多、啊。我们台湾的人口的 intensity 跟能源的耗用的 intensity，
0: 地下人稠，地下人稠，哦、所以没办法
1: 开发很多的绿电，所以在台湾这种。这种碳排是非常 reduction of carbon emission 是非常难的。为什么？因为我们绿电很少，<是>我们唯一能做的就是提升能源效率，<是>而不是节电。是我们各位曾经一个观念，英文呢 energy conservation 跟 energy saving 是不一样的。energy conservation 是提升能源效率， energy saving 呢是节电节能。啊，怎么能够节能呢？是因为你刚开始设计的时候很耗电、很耗能的系统，你才有余量来做节能。嗯、所以，我们应该做的是从整个我们的供应链、整个我们的整个国家的工业，都应该从提升效率来着手，而<是>、啊、不是。亡羊补牢的来做节点，是,是
0: 我想老师点出非常重要的方向和关键啊，就是说，呃，台湾的企业在走 ESG 的这一条浪潮当中呢，我们很重要的是如何把废物变成黄金，哎、欸，对，而不是减少、欸欸呃、产出废物哈，这一点非常的重要。對對對其实我们也看到台湾的科技产业陆陆续续，其实都像老师所说的这个方向去前进啊。举例来说，像是嗯、呃、水资源，现在大家在思考怎么样可以循环再利用、嗯、對對對或废弃物的回收，台积电就在南科。科建了全球首座的工业再生水厂，然后也在中科打造了业界第一座的零废弃物的制造中心。嗯、那我想，这样虽然有做了，但还不够。不<夠>很重要的是，听说老师的专利技术在半导体的制程当中，對對對哦、就可以直接让它有更好的一个使用的效率。<對>是不是可以请老师分享一下，这是一个什么样的专利的技术、嗯哦、
1: ？OK， 跟各位报告一下哈。台积电的这个能源节约跟能源提供效率是说实在，是业界最高等级。它盖厂也是都非常认真的盖，用的材料都是很好的材料哈。但是无奈在台湾就是这个样子，对他来讲，他能做的已经做将近九十九分的了。嗯，也不能再苛责他，因为他花了那么多的钱盖零碳中心，一度的水可以用 r 铝赛口百分之九十以上，这是很不容易的一个技术，花很多的钱的哈。哦，然后。我的部分呢，哈，谈到我的专利哈，它如何来对这个半导体的，尤其是高阶制程的半导体设备哈，来能够对国家来说贡献，我分成三个面向来讲哈。第一个，台湾的半导体制造的设备，尤其是前端制程设备，就是像台积、联电、华邦这种，那像日月光啦、华泰啦、超风啦，这也是后段的，叫做。封装制成，<對>前段制成台湾本土的公司市占率差不多四 percent 啊，后段比较简单，所以它的赚是三四十 percent。这四 percent 呢，那百分之九十几十 percent 给谁赚去？欧美日，那这些都是很高的成本。那我呢，就在这个接缝里面呢，美国人制作设备拿来台湾安装来生产，这中间呢，他很多没有考虑到的。比如说环境啊，比如说温湿度啦、啊，还有耗用的气体的、啊、这些，那我在台湾，我帮 local 的厂商建立起独特的这种在地供应的这种设备的能力。嗯，其中一个就是晶圆载具的这种破净气体的改进。我们跟各位分享一下，所有的高阶制成设备，它的晶圆盒或光照盒，嗯，都不断的要以前呢、啊、都充氮气的、啊。
0: 对
1: ，要不断的保护它了。没有保护它，它就给你长霉。不是你看到了霉了，就是氧化物了，不要的氧化物。嗯、那这片可能就会坏掉，
0: 养率就会变很低
1: 。那就要去充氮气。那因为为什么要充氮气呢？有一些真的要充氮气。如果你要肯剩氧或肯剩相对湿度，不要有水汽，不要有氧气，这个时候你充氮气是必须的、啊，因为氮气是一种惰性气体嘛。不会反应的，所以冲下去的话，你大家都不要玩，就像真空一样啊，就比较获得保护啊。但是这个东西很贵啊，制作氮气啊很贵，而且很耗资源啊。那我呢就想到了一张，你不是所有的设备都要肯盛氧气，有很多设备你只 worry 水气嘛，对不对？那我们就冲 C D A，、啊、c o m p r e s s d Dry Air， 就干的空气就好了。那取代氮气，那我有这方面的这个专利，那这个专利呢，目前寄转给台湾的两家厂商，那目前他们的营收可能一年过去的两年里面 in, 不敏超过十亿，<哇>那创造了替台湾算是一个开发一个新的 business model 了，嗯，这些外商会恨死我。但是我我 OK 啦，<笑>我替台湾外商恨死我，<笑>好，<笑>我就这样
0: 。好，谢谢胡教授的分享。我刚刚胡教授呢跟我们分享的真的是非常的 amazing 哈。大家休息一下，下半集节目我们再深入的来跟胡教授来好好请教这个秘密到底是怎么样运作？中间在开发过程难道没有挑战吗？那一些外商的设备公司难道都没有发现这个秘密吗？为什么就被胡教授给发现，让他获得了这个国家产学大师奖呢？休息一下，广告回来就。继续收听《科技领航家》，我们一起揭开这个秘密。欢迎回到《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中哦，要来跟大家谈的是半导体制程在 ESG 的这样的一个浪潮之下，到底要如何可以？减少被课征碳税哈，因为这现在呢，在政府修法了之后，已经变成了一个非常实际的问题了。我们今天邀请到的是获得了教育部国家产学大师奖，今年只有两位，他就是其中一位得奖人，北科大能源与冷冻空调工程系特聘教授胡时正教授。他呢非常厉害的，有一个专利哦，可以改变半导体制程设备的缺点，让设备呢可以更加的符合节能减碳，然后促进这个。能源使用的效率，而且还可以提升生产的良率。好，在上半期节目呢，胡石正教授已经跟我们来说了一个这个秘密哈。原来呢，就是把里面半导体的这个制成里面这个装的这个载具哈，那个半导体装晶圆的那个盒子里面充的是氮气。哎、欸，把这个气体换成 CDA， 但其实大家对这个气体还是不太了解了哈。我们是不是可以请胡石正教授来跟我们分享一下，当初是什么契机发现了？哎、欸，原来 CDA 可以来做一个取代。那 CDA 的特性是什么？跟氮气有？什麼什么不一样的差别？为什么后来可以省那么多钱，帮那两间公司赚了那么多白花花的银子？
1: <笑>这个 CDA 哈、哦、是 Compressed Dry Air 压缩的干空气的，就是要把外面的空气吸进来，然后用一些吸附的方法把水分给去掉。然后如果前面加一个叉的话，叫叉 CDA， 这个是一个美国公司的 logo， 也不一定一定要做到叉 CDA 了。哦、用 CDA， 然后你把它做纯化出来的，就是又干净又干的空气，又便宜是吗？比氮气便宜很多。嗯、便宜多少啊？哦，可能三分之一到四分之一吧。哇，欸、就省很多钱很多。因为氮气的话，嗯、你要把氧气抽走才变成氮气嘛。嗯。所以这个东西有差异。那我的主要的发现这个 idea 呢，其实这个只是其中之一啦，啊、哦。那我发现很多的化学的微污染哦，你没有水分哦，你搞不起来。你就算你要氧化，你要污染，没有水气哦，它它没有办法反应啊。所以我就想了用基底液哈来取代氮气。那第二个也是我一系列专利的下一个专利，就是说哈、哦，如何把这个 purge air 我们叫做破净气体哈、哦，很有效的把它打进去这个晶圆盒里面哈、哦，这也是我第二个大的专利。就是用我们叫做扩散器，把它改进传统的氢原盒的这个缺点。这个是我二零零八年的专利。嗯
0: ，老师，我想要先举手问一个技术小白会问的有点笨的问题，嗯、但是我很想知道，到底这些气体跟我们刚刚讲的能源使用效率有什么关系啊
1: ？你想一下哈，你如果你制作氮气，你看氮气哈，通常氮气是要。用运的，你知道吗？这运费差很多了哦
0: ，而且运送过程就会产生碳碳碳
1: ，对对对。那 CDA 就 compress dry air AIR 嘛，在厂内里面就可以做，所以是差很多。哦 ，CDA
0: 在厂内就可以做，
1: 对，成本上来讲，嗯，是它的三分之一到四分之一左右。简
0: 单来说，就可以减少排碳，对，减少运输过程、运输
1: 工程、运输差很多。嗯，因为氮气要运输哦，你看，它氮气一定要先把它压缩变成液态氮。然后到台机或者到厂里面再让它扩散出来，时间、金钱差很多
0: 。哦，原来如此。嗯、然后呢，在本身这个气体也比较便宜，便宜稳定度也是差不多嘛。对
1: 对,对对对。然后氮气也有安全的考虑。对啊，但我们这个房间里面放一点氮气，两个都会死掉。哦、好可怕、哦！<笑>真的，真的，所以你在氮气的使用呢，要格外的小心
0: 。所以 C D A 比较安全吗？我
1: 记得就是 A R， 嗯，而且你比你呼吸到了 A R 更 p u r
0: 那当初那些外商的设备厂，他们怎么没发现这一点？很多是、嗯、小破口
1: ，小破口， oco, 而且你要去 promote 这个技术了、嗯
0: 。嗯，还是说当初在技术的运用上面还有一些瓶颈，然后被老师突破了？
1: 对,啊、对对对，这我现在要讲的、哦、就是这个金元盒的改进。嗯，传统的晶圆盒没有那么扩散器、啊，那我发明的扩散器更有效的把这个破进气体打入这个晶圆盒、啊哦、嗯，啊，这个晶圆盒我在二零零八年的一个专利吧，我那时候我差不多十八年前嘛，我那时候还不太知道如何来 promote 这个技术，就傻傻的给，最终市场是给一个美商给拿去用
0: 。哦，<對>了解。后来
1: 这个专利快 expire 之前。嗯前几年他们赶快去申请专利了，嗯，所以我就
0: 又拿回来了
1: 。不是他们去申请专利了，去改进了这个专利。后来他现在那那个东西也是目前的一个晶圆盒里面的一个我很大的遗憾，呃、嗯，算是上是被一家美商独霸了。哦，后来差不多在二零一八年之后，就十年之后了。二零一八年之后，从台积开始，那、嗯、差不多十四纳米开始，十四纳米制程开始到。到十纳米制程之下，他们就发现，晶圆在放在晶圆盒里面总是要打开嘛。
0: 嗯
1: ，你放在盒子里面运送到到你要把它楼顶到这个制程设备里面要把它打开嘛。这打开的过程中呢，它会接触到洁净室里面的空气、啊、嗯，那空气的相对湿度水分是四十五 percent 了，差不多四十五 percent 了，但它高阶制程要求到五 percent。5% 哎，五、欸、就非常非常干，比沙漠的气还干，非常非常干、嗯。那还有落差40、欸、4 0对，这个时候我又找到想一个新的专利的方法来隔绝克林顿的风空气不要进入这个晶圆盒里面，嗯，啊，我们叫做层流的气帘装置。哦
0: ,哦、喔，这
1: 个层流气帘装置我，我们我刚开始有这种 idea， 跟到把它做出来哈，差不多花了三四年了，中间的痛苦哈。的这个过程不为人到了，因为要突破很多的想法，因为大部分的人想到了气帘，就想到了用高速的风刀啊，气帘啊，就像我们的卖场一样，用那个气帘，很高的风速把它吹下来嘛，对不对？我们刚开始也这样做，做了将近半年一年，发现最早不 work， 不行，要用非常慢的风速，产生这个层流的气帘，才有办法做隔绝。这是其中的一个最大的技术障碍。第二个技术障碍就是，你要在很小的空间里面供应很充足的破净气体进去做隔绝，也是挑战。再过来，这个 interband 越做越小，连这个水分也要控制，连所有的污染物质都不行。啊，经过这样高速的这样吹下来，又不能有任何的杂质，所以他去找很多的不同的材料来做这个气点。所以很多人都说啊，这个他也会做，结果去做到目前为止，有一些人要仿冒了哈。因为说实在的，我把这个专利技术转移给那两家了哈、哦，其中一家是非常的成功，叫做华锦电通，嗯，他现在靠这个可能呵呵反正就很赚了，嗯，上市股价快突破两百块，嗯，也是一个很成功的产学合作的模式。然后呢？很重要一点，我也信守对台积电的承诺。我当初去台积电 promote 我这个技术的时候，六年前大家都不理我，我慢慢我慢慢 demo 成功嘛，哈、哦，成功了之后呢，慢慢他们后来要大量采用嘛，然后有个条件，第一个要技术转移给两家，因为我们台积的基因就是要两家，不然你们独占我们不行。第二个。不能给韩国人跟中国的人用，我都承诺，我跟这个两家技术转移的公司白纸黑字，你不能卖到中国，不能卖到韩国
0: ，
1: 这<笑>承诺。<解>但是我不知道他们商人会不会别人说，我不知道怎么他们有他们的 business model 嗯嗯但是毕竟为止，现在来看来讲哈，这套系统在台湾做了很多，很多人用，也成功的把这个良率提升。是是是。还有。品质的可靠度哦提升，第一个是良率、嗯，很多人都知道良率。第二个是做出来的 IC 的可靠度哦，可靠度这 reliability 这很重要，尤其对第一轮来讲，对南亚科啦，对华邦万宏这种 memory 的厂，这是非常重要的。它 reliability 提升了，对他们很重要。所以这几家公司，我现在可以讲了，就台湾的前段制成的公司，台积电、电华邦万宏、南亚科、美光。嗯，通通在用。
0: 哇，太棒了！好，非常谢谢胡石正老师非常精彩的分享。我不知道听众朋友听了有没有跟我一样觉得很感动。其实我们在嗯、呃，媒体上面，我们常常看到我们的晶圆厂呢都在进入先进制程大战，不只是技术上的战争，商业上的战争。很多时候，它也是我们跟其他国家的一种战争了哈。这对于我们台湾在全世界的半导体产业里面的地位有一个非常重要的关键。而先进制程，就像刚刚。胡教授所说的未来呢，这个晶片会越做越小，其实难度越来越高，嗯、不只是把一般在呃媒体上面看到的啊，怎么样把晶片萎缩再萎缩那么简单而已。刚刚胡胡教授有特别提到了，嗯、包括呢这个里面的温度啊、湿度啊，嗯、啊一点点都可能会影响到良率，嗯、这个良率呢就会让整个的后续的这个晶片的效能都会受到冲击，也会影响到我们的科技厂在全球的霸主的地位哈。<对>所以真的是非常多。多的人的血汗，对对对非常多的人的技术的捷径。嗯真的用大家的脑力一起创造了这样的一个胜局，那我们也很谢谢胡石章老师分享了这样的一个专利开发的过程，提供给所有的听众朋友参考。希望这一集呢能够给你有不一样的启发，那也更加的明白在 ESG 浪潮之下，半导体厂未来真的势必要赶快跟上脚步。但是也别担心了哈，现在不管是产学的合作，或者是说内部的开发，大家都在努力的跟上哈。希望我们可以不要被苛征太多的碳税，这是非常重要的事情。好，谢谢。胡石正教授来到我们节目当中的分享，也再次恭喜您获得了这个产学合作大师奖的殊荣，嗯、恭喜恭喜
1: ！我的荣幸能够来这里跟大家分享我的一些想法。台湾的半导体业的成功是很多很多人的努力了，是<且>真的是，嗯，而且我们的第一流人才愿意做这种很辛苦的工作。非常辛苦的一行一个行业，
0: 是是是，非常谢谢胡石正教授。那谢谢所有听众朋友收听。那我们现在节目呢，除了会上到爱思之音主播广播 FM 9七5播出之外，也会同步上到 Apple Podcast s 和 Spotify。如果您喜欢我们的节目，可以上到这些平台搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有的节目咯。那同时在节目播出之后，我也会将胡教授精彩的分享和我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团搜寻“财经主播主持人朱楚文”，就可以看得到了。谢谢欢迎收听，希望您喜欢今天节目的内容。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。